0: АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Мото Радио с большим удовольствием. Я рад приветствовать в нашей эфирной студии нашего пятничного гостя, великолепного и несравненного Дмитрия Попова. Дима, приветствуем. Добрый день.
1: Привет-привет. А,
0: ну, начался С праздником тебя. С праздником тебя, Ты да. даже не знаешь, с каким. А, ну как, с новогодними? Со старым Новым годом.
1: Да. А, правильно же, да? Мелко плаваете, коллега. А Поздравляю что... вас с двухсотой газелью, которая сегодня утром застряла под мостом глупости. Юбилею города. Подожди.
0: Это не здесь у нас рядом, под глухоазерским Нет, нет, нет,
1: нет. нет, нет, нет. Это в общей натуре. с глупости да? это под это Софийской улицей, там, где Линсоветовская Ленсов, дорога, улица труда, вот там, вот, высота 2,7 метра, газель не пройдет. Так что такая, такая себе норм, нормальная история. Думал, еще день начнется. День начался с того, что СМИ попросили меня. Что вы думаете про мост глупости? Сел с линейкой. Слушай, сел с линейкой и решил посмотреть. Вот все-таки, чья глупость побеждает: тех, кто построил, или тех, кто едет. Друзья мои, счет 1-0 в пользу тех, кто едет. Потому что, промерил маршрут, если ехать по Софийской улице и попадать на улицу Труда через мост глупости, то длина маршрута... 1,48, 1,48, то есть полтора километра.
0: То есть ты говоришь о а смысле, да? Почему а люди стараются... Зачем
1: они там то это самое? А, да. а если ехать по Софийской, проехать чуть-чуть вперед, развернуться и съехать на улицу Труда с этой стороны, длина маршрута 800 метров. И не попадешь
0: ни И такие... не попадешь ни
1: под какой мост. Может Все... быть, надо в
0: навигаторе как-то поправить? В
1: навигаторах говорят, дирекция поставила инфоточки в навигаторах, что впереди не габаритный мост. Единственная причина, сегодня один наш с тобой коллега, который, кстати, слушает моторадио, высказался про... Проверили, действительно может быть. Дело в том, что солнце, низко сидящее над горизонтом, если сверить все случаи, э, когда газели попадают под мост глупости, то большинство из них, это когда солнце в глаза над горизонтом И висит. просто
0: они не видят знак предупреждения, видимо, да? И ду... э,
1: да, они не видят знак предупреждения. И э, там кроме знака, понимаешь, в чем дело? Даже вот при солнце трудно. Там стоят на заходе габаритные ворота со стукачами по крыше. Там висят эти плашки на тросах и да, по крыше да, да. дуба от этой штукой, понимаешь? Вот. И все равно, да? И все равно, все равно, все равно. Вот, поэтому я, честно говоря, я не знаю, ну, есть другая версия, что Полинсоветовская, там действительно перепробег 500 метров. Угу. Перепробег 500 метров. Не поеду в перепробег, лучше отремонтирую, лучше куплю новый кузов на «Газель».
0: Вот если кто спросит, чей это чудесный голос разлетается по мировым волнам интернета из нашей студии, это Дмитрий Попов, я напомню, лауреат Нобелевской премии в области, в области Ой, добавления поправок критики, главное. Есть, его... Ты
1: знаешь, есть масса положительных новостей по поводу поправок и критики. Я, конечно, понимаю, что по итогам той самой пресс-конференции, в которой я тыкал пальчиком в сторону начальника ГАИ России, так сказать, э, начались звонки из Москвы со словами «Не надо так жестко». Ну, мягко уже не получается. У меня все время, как только, нач... как только это мягко, сразу же заканчивается каким-то э, нормативно-правовым сексом. Сейчас такой термин придумал, понимаешь? Вот. Но! Друзья мои, давайте прежде чем мы основную тему озвучим, сейчас расскажем о том, что что положительного произошло в начале года. Видите ли в чем дело? Мы с вами в конце года общались и говорили о том, что МВД придумал поправку в девятнадцатую статью федерального закона, согласно которой, если вы едете и у вас на дороге выявляют неисправность, которая запрещает эксплуатацию, то у вас приостанавливают действие диагностической карты, а вас отправляют на техосмотр. Но это
0: все окрашено скандальными примерами и фантазиями, что у вас лампочка перегорела, вас сразу, в общем, и... так нет,
1: пример не скандальный, пример очень поучительный и очень хороший, понимаешь? То есть он как раз работал. И вот вдруг позавчера мне попал в работу, неожиданно меня услышали, и мне попал в работу, э, значит, новый вариант этого документа. Вроде как сказали, что они пошли без нас. Нет, прислали в работу новый вариант документа. Все мои крики, высказывания и критика были услышаны, и новая редакция выглядит вполне себе ничего так более-менее разумно.
0: Ну, так расскажи же нам, наконец. Коротко,
1: да. коротко только основные опции. Если у вас в автомобиле неисправность, которая... Запрещает эксплуатацию Но вы ее можете устранить на месте Никто вас не расстреливает на дороге А вы устраняете неисправность на месте
0: То есть вот эта страшилка Что вот теперь инспектор имеет право Да, 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 да,
1: да, да. То есть если лампочка перегорела То вы э, эту лампочку заменяете на месте Ну, всем, кто меня сейчас слушает Я очень рекомендую, чтобы вы э, взяли за практику Мою привычку, когда я лампочку заменяю Я сразу же заезжаю на заправку и покупаю новую, чтобы она у меня всегда была под рукой. Вот что еще может, что еще инспектор может выявить на дороге? Инспектор на дороге может выявить, если у него есть под рукой прибор тоник, он может выявить, что у тебя тонировка стекол не соответствует. А
0: тут по осени были, было множество рейдов. В множество да. рейдов
1: было, это все связано, так скажем, с внутренней, там корпоративной борьбой внутри ГИБДД. ну, неважно. Но мож, может выявить. Ну что, сдираем тонировку на месте тоже устраняется. Самое неприятное, что инспектор может выявить на месте, это э, он может выявить, что вы друзья, э, управляйте автомобилем с э, содержанием СО в выхлопных газах, не соответствующим э, нормам, которые допускаются. А каким образом? Ну, он стоит с прибором, например, на стационарном посту на Пулковском шоссе, на въезде в город. Поставили такой прибор и начинают выборочные столпы выла- вылавливать. тех, кто постарше выглядит. И это уже капиталка, скорее всего. Тут одним реметом не обойдешься. Понимаешь? И тогда возникает история о том, что, ну, надо ехать на исправной машине. Понимаешь? То есть, э, ну, вроде как услышать. Поправка. И второй момент: какой: смотри, э, теперь, если у тебя вывели какой-то вот этот недостаток, который ты не можешь устранить, тебе не надо проходить весь техосмотр по новой тебе надо пройти техосмотр только в части э, той неисправности которую ты выявил в любой станции техосмотр то есть ситуация хоть и носит такой неприятный для водителей кто едет на старой машине характер но э, тем не менее тем не менее ну, ре, реализовать уже тут можно и выглядит вроде как уже не как борьба за коррупцию э, выглядит вроде как борьба за безопасность дорожного движения поэтому тут есть рациональное зерно в этом присутствует рациональное зерно в этом присутствует и второй момент Второй момент. Вчера была поставлена жирная точка в диспуте про автодромы в автошколах жирная, жирная точка, про которую даже, э, так сказать, ну не хочется говорить. Вот все говорили Попов дурак, что он кричит, что автодромы отменяются, когда вот ГИБДД говорила, что автодромы не отменяются. Только один я выходил на арену моторадио и говорил, друзья мои, я люблю читать документы. Мало ли кто там чего с витрины говорит, правильно, да? У меня рядом с домом забор гаражного кооператива, там такое написано. Два раза заходил, проверял, ничего, машины составленные. Ничего из того, что написано на заборе нету ты
0: ищешь. Ожи... Ожидания ожидаешь, были огромные, понимаешь, так
1: сказать. Вот. Так и хочется сказать, думал, вот она, да. Имеется в виду красивая жизнь. А я говорил о том, что не отменяются никакие автодромы. Я читаю постановление правительства 17. Это мы сейчас плавно перешли. К да. Вторая положительная новость. Вот не отменяются никакие автодромы. Не
0: отменяются где? Не отменяются в автошколах, не в на
1: экзамене, при на... сдаче, в автошколах. Нигде не отменяются автодромы.
0: А кто вообще был а... и... инициатором такой идеи, что отменить? Что это за люди вообще? Я...
1: Можно я не буду называть Можно. фамилии да, этих друзей начальника ГАИ России? Не все, что друг, квалифицировано по тому вопросу, по которому тебя э, требуется. Понимаешь, в чем дело? Это люди, которые заточены под то, чтобы упростить, сократить, удешевить, ускорить Э, так сказать создать э, больше неопределенности на экзамене автодром как кость в глотке потому что он позволяет видеть э, ну более четко описаны например элементы то что нужно сдать если ты не научил ученика то он и не едет понимаешь если мы спросим где больше валится огромное количество народу валится на автодроме и это хорошо
0: количество. слава богу что он там свалился да, а не в городе, да, да да да
1: да да чем он в городе свалился да вот э, это была
0: вторая новость
1: давай подожди это... вот а, ее подожди жду вот я говорил, что автодром сохраняется. А начальник ГАИ России говорил, автодром отменяется. И выдал регламент, сообразно которому никакого автодрома не было, и там не было даже описано габаритные размеры фигур. И мы в той самой рабочей группе при правительстве написали отрицательное заключение. Сейчас, внимание, вчера, вчера пришел новый проект регламента, там уже написано, во исполнение постановления правительства 17.34, где сказано, что эстакада... Uh... По- по-моему, э, разворот в ограниченном пространстве и э, на автодроме, а параллельная парковка и заезд одним ходом в гараж на автодроме или в тупиковой улице. Ну, если я здесь стакаду принимаю на автодроме, явно я и это все остальное доприму на автодроме. То есть слово «автодром» вернулось, ГИБДД постаралась каким-то образом сохранить, вот уж вот мастера, сохранить красивую мину при плохой игре. Лицо, да? лицо. Лицо, это, честное слово, это самая большая беда у нас, что они сначала говорят глупо, а потом начинают искать куда-то посыпалось наше лицо повалилось Где, где-то одно вы не видели там лицо наше закатилось вот поэтому э, я бы на это обратил внимание вот это вот две положительных новости которые сказали что все-таки не зря я потел над этими стостраничными документами все-таки не зря писались эти критические заключения все это очень 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 неплохо получилось вот это вот э, две новости в начале года которые положительные ну а теперь это а теперь...
0: А теперь дискотека.
1: Да, а теперь агаткам, да? Значит, ГИБДД в этом же самом новом варианте проекта регламента надо же все-таки как-то вот испортить, понимаешь? Ты, кстати, у нас не бывает так, чтобы ты вот чашка молока белого, белесого, белесового такого красивого молока, в середине муха, тварь, вот она плавает и все. И это уже чашка с мухой, а не чашка с молоком, понимаешь? Уже этого пить не будешь. Они заявляют, что они теперь не будут отправлять в открытую публикацию экзаменационные билеты. Это будет детально за семью печатями.
0: То есть, если сейчас у нас каждый может открыть интернет.
1: Пойти в книжку, или в, книжку в магазин купить, купить да. понимаешь, и, и порешать и билеты. Да. Они заявляют, что они не будут этого делать, потому что они считают, что в этом случае автошколы натаскивают людей на решение билетов. А ли... во втором случае не будет натаскивания слушай, на слушай, 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 слушай. То ли они мало живут. Ну, я к тому, что, ты понимаешь, я живу чутка подольше. Вот мы с тобой сдавали экзамен на водительское удостоверение на права в 80-х, там 90-х. Ты в каком году
0: сдавал? Я аж не помню, давно.
1: Ну, я первый свой экзамен сдавал, блин, в 80 Uh, блин, в 1984 году Вот В вот, 84 году сдавал А второй сдавал я экзамен в 1989. Все знают Вот сейчас вот Ну любой вот и Все, кто смотрит трансляцию, которую я веду Все знают, что тогда можно было пойти На рынок, который даже тогда еще не привыкли Называть черным И из-под полы или не из-под полы Купить фотографии Этих экзаменационных билетов И по ним дома тренироваться, правильно? Правильно ну, это было, это все было, в общем, как бы доступно. Поэтому я, честно говоря, вот эту историю скрыть, какие у нас экзаменационные билеты, я, я и секретов-то в современной жизни не знаю, понимаешь? Вот честно, но их не существует. То, что хранится за семью печатями, может быть, а, б, быть открыто одним ключом. Поэтому, мне кажется, это дурью и глупостью, которая немножко создаст дискомфорта в течение там какого-то незначительного времени. Но в целом, в целом, в целом, э, э, все-таки, э, э, я думаю, что это э, не сработает. То есть через какое-то время билеты все равно появятся в продаже. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей правовые акты и нормы.
0: Итак, мы узнали о, о двух хороших новостях, об одной плохой. Продолжаем. Да.
1: А, ну и, наконец, главное, все-таки темой для захода было то, что произошло. Я, ты знаешь, я даже вот на пресс-конференции позавчера сказал, что у меня сложилось впечатление, а судя по тому, какие звонки из Москвы идут, это действительно так, что за мной в Москве где-то подглядывают и подслушивают. Потому что мы с тобой встречаемся, э, ну, друзья мои, мы теперь будем встречаться регулярно. Я дай это бог, время бог. по пятницам застолбил, чтобы Программа Airbag выходила, и она будет и у меня на канале в Ютубе выложена, и трансляции будут идти. Это самая открытая трибуна, где я могу, сохраняя этику русского языка, но более честно и открыто, и подробно, и свободно рассказать о том, что происходит вообще в дорожном движении и вокруг него а, до да вот, кстати, около. скажи,
0: пожалуйста, а ты часто бываешь на телевидении, там все-таки, ну, у нас вот совсем-совсем онлайн, у нас прямой эфир прямо сейчас. Да. А там часто бывают записи, обо а бывает? Всякому бывает.
1: Слушай, по-всякому бывает. У меня уже есть такой опыт, когда я э, для программы «Вектор успеха», которую Аркадий Шароградский ведет, я э, лайф записываю сам себе. Там Мне говорят, вы там держите наушник, там кивайте, как будто вопрос. Мы потом, говорит, смонтируем. И э, я сижу потом дома за ужином у мамы и смотрю, как я в прямом эфире там якобы рассказываю. По-всякому бывает. По скайпу, очень много эфиров по скайпу. Некоторые интервью для НТВ интерв... я намонтирился делать с сам. Вот, помнишь, я приносил гарнитуру как-то тут перед Новым годом? Вот с этой гарнитурой, с хорошим фотоаппаратом на треноге, стоем на улице, я разговариваю с деревом, это называется разговор с деревом, стою, смотрю на дерево, фотоаппарат на треноге пишет этот ролик, дальше я его через интернет сбрасываю, они его вставляют в сюжет, как будто бы приехала группа. Я в Анапе был, и мы с дочерью несколько сюжетов записали для канала 78, давал комментарии, все видели и завидовали, загорелая зараза в розовой футболке, под каштаном. мерзавец, рассказывает про дорожное движение <laughs> в Санкт-Петербурге. Вот, э, все-таки мы постараемся сделать, чтобы эфирную дисциплину соблюдать. 16:30 программа РБК возвращается, и будем, потому что такая активность и такое движение у нас всего хватает. Новостей хватат.
0: Итак, было две плохих: одна хорошая, что вернулись да, автодромы. Да, да.
1: Ну и теперь, э, значит, э, э, Теперь, значит, еще одну новость расскажу, самую главную. Мы с тобой обсуждали, что два года уже как появилась в правилах формулировка понятия «опасное вождение» в статье 2.7. И все мир ждет, человечество ждет, когда начнут бомбить и штрафовать. И я все время говорил о том, что, значит... Набор субъективных всяких рассказов Там о том, что опасная дистанция Опасный боковой интервал э, Несколько раз повторил там одно, другое, третье Это все ведет к тому, что Не появляется возможности четко администрировать И штраф невозможно ввести Я говорил о том, что давайте возьмем какой-то мировой опыт И мерзавцев на дорогах будем вылавливать По совершению крупных нарушений Правил дорожного движения Какое-то количество раз в ограниченном интервале времени И вот сейчас приятно Процитировать Иисуса Христа Свершилось Свершилось, помнишь, да? Свершилось Дело в том, что Минюст, который тоже, наверное, за нами подслушивал Он э, сказал Хорошая идея И предложил в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях Три крупных нарушения Это проезд на запрещающий сигнал светофора Превышение скорости более 60 км в час И выезд на сторону дороги Предназначенную для движения во встречном направлении Э, Значит э, совершенные в течение года, да?
0: Будут дырки колоть опять, да? Не дырки
1: колоть, права отбирать на полтора года. За три За три таких нарушения. Правда, вот на пресс-конференции Денис Шульженко, президент судебной экспертной палаты, э- сказал, что, говорит, некоторые из них и так предполагают лишение э- выезд на встречку и э- превышение скорости там, при определенных кондициях. Я сказал, что спектральных, понимаешь? Потому что в каждом из этих нарушений есть первый раз штраф 5000 тысяч. Вот. вот если ты, ты три спектральных совершил нарушение, то есть один раз выехал на встречку, один раз, допустим, проехал на запрещающий сигнал светофора, то следующее превышение скорости в 60 км в час для тебя сулит расставание с правами на полтора года. А
0: как они узнают, что у меня было два А этого? я
1: тебе поясню. Дело в том, что речь идет, и вот здесь вот узкое место в этой инициативе Минюста, но на пресс-конференции во вторник все эксперты, участвующие в пресс-конференции, затопили на тему о том, что надо увеличивать численность ДПС, потому что вот Минюст предлагает считать нарушения, которые администрированы Руками, то есть, инспектор остановился, составил протокол. А вообще, это через подключение к базе всегда можно посмотреть, сколько каких нарушений есть, вот поэтому я я
0: слышал: знаешь, какое мнение: что это архаика, что это очень древние методы, якобы устаревшие. Вот эти, ну по сути, это те же те же проколы, как было раньше. (связывая)
1: Никакой архаики в этом не вижу. По целому ряду причин. Если кто-то скажет, что инспекторов нету, надо все техникой, друзья мои. Есть большое количество нарушений, которые в принципе без вмешательства, то, что называется, руками не выявить. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Пока ты меня не остановишь, ты не узнаешь. Понимаешь? Такая же история с перевозкой ребенка, например. А ребенок ли он. у нас там там по документам это все оценится. Поэтому архайки в этом я не очень вижу. Это раз. Я слышал другое негативное мнение, что говорят, что богатым все пофигу, они и так будут ездить им по барабану и так далее, так далее, так далее. Я э, с этим соглашусь, от части, потому что, во-первых, не всем богатым пофигу это раз, во-вторых, можно дальше расширить горизонты и сказать, за управление транспортным средством после лишения ввести уголовку, как покушение, например, на убийство, это, это вопрос технологий, так ведь? И в-третьих, ну и что, раз богатым все пофигу, есть куча агрессивных придурков небогатых. А просто зверски ненавидящих Все вокруг И хотя бы с ними поборемся Хотя бы их задавим Такая такая себе история Я не вижу в этом ничего плохого За исключением того, что у нас очень мало сотрудников ГИБДД Во всем остальном я вижу, что все, в общем, достаточно неплохо, и это такая себе хорошая история. Я бы сюда добавил еще, меня сегодня взбесила ситуация с ездой по выделенным полосам для движения маршрутных транспортных средств. Э -э У нас в ближайшее время, я я понимаю ненависть автомобилистов к этому делу, но, друзья мои... э -э давайте все-таки двигаться к цивилизованному миру. К сожалению, сожалению, городской пассажирский транспорт перевозит людей в разы больше, чем на личном автомобиле. Поясню. Сочлененный большой пассажирский автобус везет в час пик людей. Если их рассадить по два в автомобиле, расставить на двухполосной дороге, то они займут участок дороги протяженностью 800 метров. А А здесь они все в одном автобусе. Другое дело, что да, государство должно Должно позаботиться, надеюсь, что оно позаботится об этом и, э, значит... Добьется того, что э, будут у нас все-таки комфортабельные и доступные перевозки, и приятные. И мне не придется нюхать вот этот чеснок все время. А ты
0: упомянул вот э, сейчас эти выделенные полосы. Это опять-таки в связи с чем-то? Или это в контексте вот этого э, предложения лишать за три э, нескольких нарушения? Нет,
1: я, я упомянул в контексте э, того, что у нас, понимаешь, э, на днях произошла процедура, губернатор подписал постановление о передаче части полномочий от Комитета по развитию транспорта, Инфраструктуры, в Комитет по транспорту, и я и мое учреждение, в том числе, уже четким строевым шагом с начала этой недели, с понедельника, совершаем вояж под знамена Комитета по транспорту. А у Комитета по транспорту основным коэффициентом, то, что принято называть КПА, является эффективность работы городского пассажирского транспорта. А это значит, что будет коронавирус или не будет коронавирус, но 1 июля 2022 года придет без сомнения. И значит, 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 э, мы э, увидим э, начало этой самой экономической транспортной реформы. Вот так сказал бы Максим Юрьевич Соколов не любит реформа. Ну, но работа новой экономической модели транспорта. А значит, выделенные полосы, а значит, выделенные фазы маршрутных транспортных средств. Ну, ты знаешь, да, позицию
0: далее. некоторых наших э,
1: учредителей радиостанций, в Я том числе. Очень...
0: Что ну, ну вас нафиг с вашей реформой?
1: Аирбек, ну, я прекрасно понимаю, значит, позицию всех. Я тоже пока негативно отношусь к этому, но мой негатив больше сконцентрирован на э, недоверии к успеху самого процесса. Что касается использования личного автомобиля, то в случае, если не дай бог, сейчас... Кромолу говорю, в случае, если, не дай бог, будет успех. Мы все-таки в России. В случае, если, не дай бог, с реформой приключится успех, то должен буду сказать, что я в этом случае буду использовать комбинированный способ перемещения. То есть я из Пушкина в Питер буду приезжать на автомобиле и хранить его на какой-то парковке, а, допустим, экономить деньги и прочее, буду дальше передвигаться на двумодальной какой-то схеме. Но в том
0: случае, если будет как обещано, да, четко по расписанию. Комфортабельно и по да, расписанию. Да. Для
1: меня даже расписание большее значение имеет, чем комфортабельность. Но вот расписание. Но хотелось э- бы и то, и то, конечно. Э- да, да, да. Должно быть, понимаешь, потому что все-таки, все-таки, ну какой-то элемент экономии средств в этом присутствует. Какой-то да, давай присутствует?
0: напомним нашим слушателям, что подразумевает под собой реформа. Мы убираем маршрутки на нет,
1: нет, значит, них Сейчас, Саш, сейчас про изменение формата используемого транспорта речи уже не идет. Все разобрались и поняли, что главное Главное не в этом. Главная реформаторская часть заключается в изменении тарификации перевозки и порядка ее оплаты. То есть сейчас ты платишь деньги, и когда едешь на маршрутке, кому?
0: маршрутчику, знаю. Да, он да, часть да.
1: из них кладет себе в карман, а часть выплачивает, соответственно, своему работодателю. Да. При этом, для того, чтобы ему заработать себе нормальную зарплату, ему надо, нарушая правила дорожного движения, нестись вне графика и так далее. Работодателю в этом случае выгодно выставить как можно большее количество автобусов. Его не интересует, что они там занимают свободное пространство, ожидая, когда появится, наконец, одинокий пассажир и так далее. Предполагается, что модель оплаты будет другая. Ты будешь платить не водителю маршрутки. Если у тебя нет электронных средств оплаты, ты у него будешь покупать разовый электронный билет, чтобы все равно в безнал перейти. То есть он будет просто распространителем билетов, как касса в метрополитене. А платить ты будешь безнально, картами, там э, смартфонами, чем угодно. И эти деньги будут поступать в бюджет города. Бюджет города. А город будет расплачиваться с пассажироперевозчиком, и вот сейчас, внимание, он будет расплачиваться с ним по контракту за соблюдение графика, состояние подвижного состава, соблюдение правил дорожного движения, безопасность перевозки, понимаешь? Но для того, чтобы требовать с пассажира-перевозчика соблюдения графика, город должен обеспечить ему возможность соблюдения графика. Понимаешь, все, круг замкнулся». В этом случае, в этом случае, одинокий пассажир, который пол первого приехал на станцию метро Московского, не размахивает руками и не говорит, какого черта, где все маршрутчики. Они все уехали домой, ему одного пассажира ждать невыгодно, правильно?
0: Ну, наверное, да. да.
1: А он уедет на последнем автобусе, который по графику подберет его после прибытия последнего поезда. Потому что оцениваться будет соблюдение графика и соблюдение плана перевозки. Поэтому... Понимаешь, так сказать, намерения благие. Вот куда будет выслана дорога, посмотрим в ходе реализации этого плана.
0: Вы слушаете Моторадио, оставайтесь с нами. Мы, надеюсь, успеем еще договорить. Буквально там несколько минут по окончанию этого трека. Ну, а потом, конечно, будет подкаст. Ну, и вообще напомню, что Дмитрий Попов у нас теперь, я надеюсь,
1: по и пятницам надеюсь, да.
0: на постоянной основе, дай бог.
1: Сегодня... Сегодня отобразился одна очень утром на дорогах. Одна история, которую я последние несколько лет все время приговариваю, но не было повода про нее, так сказать, потыкать пальцем. Мы, когда говорим на занятиях по правилам дорожного движения с автошкольниками, которых призываю приходить ко мне учиться с конца февраля, начинаю новый курс занятий. А
0: куда, куда? Как тебя найти?
1: Меня найти надо в ВК мне написать. У меня страница открытая. Я вам все расскажу, как это, сколько это стоит, когда будут экзамены, кто занимается учебным это все в сотрудничестве с школой высшего водительского мастерства Сертоло. А, значит, поясню. Я все время, когда рассказываю, скользкая дорога, я говорю как раз то, что я говорил, тебе машинку сделал, там, с векторами, да, да, со всеми куда делами. Куда занесет, куда понесет. Да да да, 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 да. да. Я говорил о том, что навык сезонный даже опытный водитель, входя в зиму, периодически все-таки находит место, где попробовать вот это все поделать, позаниматься. И Говорить-то говорим, как бы. А зима все не приходит и не приходит. Да, собака. Да. Несколько лет то вода, то асфальт, то неизвестно что. И вот сегодня настоящая хорошая зима. Ничего экстраординарного, честно говоря, с точки зрения Российской Федерации, за исключением того, что никакого глобального потепления не произошло. Да, был небольшой природный катаклизм ночью значит, высокая влажность при минусовой температуре. На асфальте она образовалась налить. Корочка такая, которая требует от водителя внимательного отношения к работе с педалью газа, в первую очередь, не не совершать нажатий на ускорение, э, избегать необоснованных нажатий на педаль сцепления, если уж работаешь тормозом, то работай в замкнутой трансмиссии, держи дистанцию сурово больше, потому что коэффициент сцепления с дорогой упал, друзья мои, с 0,8, с 0,7 ну, там, допустим, у нас там позавчера на морозном асфальте было там 0,5, наверное, 0,6. До 0,1. То есть в 5-6 раз тормозные пути могут возрастать на дрифте. Там АБС и не АБС и не тешьте себе самолюбие.
0: У меня из окна ви- видна часть э, вот этого скоростного э, фрагмента Судельского проспекта, где виадук, да, они да, там да, дальше да, улетают. И да, да. Я иногда вижу с ужасом, то есть вот выглядываю в окошко, сижу за компьютером, раз в окошко смотрю, и фары летят, я вижу, что скорость такая. я думаю, господи, вот люди же... Как не бояться? Ну, вот,
1: прямо... вот, вот такая история, понимаешь. Я сегодня на моих глазах прямо машину закрутила, и в нее по пулковскому шоссе изгаченный, шедший автомобиль. Уже нечего оттормаживаться, потому что он думал, что она входит в поток, там небольшая колейность, начала зачем-то отрабатывать значит, колебания автомобиля в колее, начала зачем-то отрабатывать рулем, раскачала его, раскочегарила, ее закрутила, и дальше она в бортяру получила мощнейший удар. Стоит, горюет. Медленнее скандинавский помедленнее, чуть-чуть так сказать, и будет вам счастье и не надо уповать на то, что у меня шипы все получится шипы сегодня тоже не отработали между как,
0: как людей научить Скажу. в нашей стране в такой разгильдяйской.
1: Слушай, научить людей в нашей стране разгильдяйской, вот мы говорим, давайте европейский опыт. Ну, очень может быть, что надо выдрать от скандинавов двухкратную сдачу экзамена. Сначала человек получает пробное ученическое водительское удостоверение, и
0: катается какое-то время, и да?
1: ездит два mm-hmm. года, а через два года по результатам управления автомобилем он, соответственно, либо идет пересдает экзамены и по новой с водительским или без. Или дальше просто заменяет его То есть был в ДТП, соответственно, иди пересдавать. Это знаешь, что я тебе хочу сказать Создает? Это создает необходимость В течение двух лет Ездить аккуратно а это уже навык.
0: Есть, потому ты... что у тебя есть да, мотивация. чтобы Есть тебя... мотивация да, без да,
1: ДТП, да. Да? Да, да? А это уже навык, понимаешь? Когда тебя два года, ты следишь за собой, ты дальше уже все время следишь, так сказать. Ну так слушай, такой собой. простой
0: способ. Ну почему не вводят? Э-э... Ты же там общаешься с партией Это вопрос к Михаилу
1: Юрьевичу Черникову. Это все не ко мне. Вот. Хотя, в общем, идей много. Мы общаемся с правительством.
0: внедрить идею. Ну вот, например, вот эту. Ну в чем тут проблема? В бюрократии в чем
1: Сейчас вот идеи будут выстреливать. Рабочие хорошие идеи будут выстреливать, а нехорошие идеи э, тоже, мог, может быть, будут выстреливать. Я, я, имею я, виду я с... тебе приведу Само пример.
0: воплощение. Само я воплощение тебе приведу идеи. пример.
1: Вот один пример приведу. Вот пресс-конференция во вторник. Все эксперты хором сказали отказаться от нештрафуемого порога. Это глупость. Снизить скорость в городах до 50 км в час. Я сказал, либо в ноль, либо оставить 5 километров в час формальный. Все остальные, э, значит... Э, все. Цивилев, Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, Валер сказал, что да. Если это приведет к снижению смертности на дорогах, да. Все сказали м-
0: максимум 55 и все. Все, что выше, все сразу. Да, выше, да,
1: да, да, да. да, да. Дальше, дальше смотри. Но мы находимся в электоральном периоде. У нас выборы в этом году. Да. А это не популярная мера. Это да. не электоральная мера. Никто из депутатов ее проводить в жизни не будет. А нельзя,
0: например, учитывая, что в новостройках по всему периметру Петербурга большие широкие проспекты, там, ну, действительно, 50 ехать, 55 даже, это издевательство. Я тебе поясню,
1: я тебе поясню. Смотри, присутствующий на пресс-конференции Денис Валерьевич Лепаткин, главный специалист суда, мой коллега, он сказал правильно, если есть где-то дорога, где можно больше, да, 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 да. то есть механизм при помощи знака 324 ограничения скорости приподнять на этом участке дороги скорость. Ну, Оценив аварийцы, этот механизм есть.
0: Предположим, вот хотим внедрить это. Вот практически как это делается? Переписывается закон или что?
1: Слушай, ну вообще я, я общаюсь с рядом депутатов, с Цивилевым, с Читербургом, Там у меня в друзьях Барышников, из депутатов в Государственной Думе, ну не прямой выход на Марченко, но есть. Я общаюсь с теми, кто присутствует на больших рабочих комиссиях там при правительстве, в Минтрансе, и я им закидываю эти идеи. Единственное, что я, может быть, в отличие от многих, я не преследую в качестве претензий присвойте мне лавры того, что я это придумал. Да бог, его, там, пусть кто хочет, тот и присвоит эту идею. Лишь бы она была. Понимаешь? Предположим,
0: все, все решили, консенсус есть, все, делаем. Как быстро можно это сделать?
1: Ну, за год.
0: Почему так долго-то?
1: Нужно подготовить законопроект, он должен пройти огромное количество согласований рабочей
0: группы. Другой же уже есть рабочая группа.
1: Я эксперт рабочей группы, его надо привнести в рабочую группу, должен какой-то исполнительный орган власти подготовить, например, МВД или Минтранс. Подготовить Они должны что? войти. Что? Закон, законопроект или проект внесения поправок. То есть, конечно, это текст Текст. Это очень серьезная вещь, Саш, подготовить текст. Вот даже к тому, что ты который... же
0: пишешь, прекрасный текст. Я, я, да, пишу... Я, я
1: пишу, я сейчас последнее заключение вот, по 19-й статье. Я уже решил, что, может быть, начать им подсказывать. Поэтому я в заключении пишу. Вот вот предлагаемая предлагаемая редакция статьи 19 не определяет, чего лишается водитель, у которого нету диагностической карты. Имеет смысл рассмотреть вот такое текстовку там по второй поправке пишу там имеет смысл рассмотреть возможность применения вот такой формулировки ну начал писать понимаешь может быть что-то проскочит после того как все это прошло и все согласовали после этого еще это надо куда-то тащить там на согласование или там на указы президента то есть это Но все хорошо, еще а должно... потом
0: предположим все указ все есть указ дальше что там изготавливаем знаки вешаем специальная газель проезжает если, по городу развешивается если ты
1: имеешь в виду что 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 э, как свершится ограничение скорости гандикапа... Как
0: это в жизнь войдет. Да, да.
1: Да. Один раз, один один начальник ГИБДД России из прошлого мне сказал, что это невозможно сразу поменять все знаки и так далее. Да бог с вами, не надо сразу поменять все знаки. Не надо сразу поменять все знаки. Речь не идет о поменять все знаки сразу. Речь идет о том, что по-другому будет выстроена административная ответственность. То есть там, где вы поставили 70, теперь сейчас можно ехать 90, а если Гандика будет 5, то можно будет ехать 75. Подумаешь, какая потеря для народного хозяйства не 95, а 75. Вы быстрее почешете свои ляжки икры и побежите поставить там знак, если на вас пожалуются. Правильно? Ну, да. Но этапно, постепенно. Почему все рассказывают о том, что надо, чтобы добрая фея облетела страну Мэйден Раша и одним махом руки взяла и срезала все знаки, которые 40-70. И на их месте волшебным образом в цветах утром 60-90. Чего вы охинею несете?
0: Дим, давай подведем краткий итог. Значит, ты нам рассказал про Краткий два положительных решения, Значит, одно отрицательное э, и, изменение одну, изменение. и одну хорошую
1: инициативу. Я Год хорошо. начался хорошо. Так. Год начался хорошо, и, честно говоря, я, поскольку это первые плоды моей деятельности в этой рабочей группе, я даже не знаю, будет она дальше работать или нет. Мне приятно, что, так сказать, имеет место какое-то обостренное внимание к тому, что я говорю. И коллеги из Москвы, в том числе, задают вопросы. А как вот это, а как вот то? И это хорошая история. Я, так сказать, не покрываюсь нервными пупырами от того, что где-то что-то приняли, а потом мы не знаем, как это э, схавать. Есть ожидание, что... А что, если вдруг действительно по уму все будет? Вот. Что еще? Ну, из положительных новостей, говорю, я начал, так сказать, заниматься подготовкой водителя на себя. Меня эта история очень радует. Давайте
0: прорекламируем. Значит, к тебе можно обратиться любыми средствами связи ВК доступными? по
1: телефону обращайтесь, я вам расскажу, как И это происходит. И дальше Ничего незаконного не происходит. Это проект совместно с школой высшего водительского мастерства. Группа начинает занятия. Часть теоретических занятий происходит в онлайне в силу коронавирусной ситуации. Две или три встречи происходят в офлайне по занятиям, которые невозможно провести в онлайне. А кроме этого, я держу на контроле ситуацию с готовностью людей. То есть, как и что они знают. Вот. Э, В назначенный день и час инструктора, которые со мной сотрудничают из этой автошколы, Ну, они, соответственно, начинают занятия по вождению. В конце я придумал, поскольку школьная аттестация, автошкольная аттестация может быть любая, я, так сказать, проводя в жизнь новую форму экзамена э, по городу, я... э, Да, догадаюсь. Ну, давай.
0: решим в конце э, красивый, недорогой, но очень э, видный кубок или какую-нибудь грамоту, сертификат, бейджик, флешку, что то им даришь? Нет,
1: э, я не дарю. Я сам лично принимаю экзамен. Ученик должен провести меня по городу, руководствуясь указаниями навигатора, руководствуясь указаниями навигатора, из одной точки в другую маршрут не меньше пяти километров. Вот. Потому что потом, когда он получит водительское удостоверение, он поедет по городу по навигатору. И чтобы, так сказать, все совпадало, и инструктора, которые со мной работают, они знают, что обучение идет именно таким образом, чтобы он мог самостоятельно ехать по городу. Никаких вот этих вот здесь направо, а вот здесь налево. А вот сейчас Геремье, а что же вы не развернулись? Я хотел, чтобы мы развернулись. Вам двойка. Да, вам кол. Вот, вот этого ничего нет. У меня интересует безопасность. Я не диктую условия: здесь направо, здесь налево. Вы имеете право сами построить маршрут, довезите меня меня. до того адреса, который я указал Навигатор вам в помощь
0: Понятно И уже потом только будет злобный инспектор уже. только потом я иду с
1: вами на экзамен в ГИБДД
0: Дмитрий Попов на Моторадио Ну, мы, наверное, отметим с тобой еще раз Что у нас, если все будет хорошо Эти программы становятся регулярными Выходят по пятницам в 16.30 примерно Ну, плюс-минус небольшой там, да И будем встречаться здесь почаще ну что, Дим, давай самое-самое последнее. Что самое такое неприятное и страшное мы ждем в этом году? В какое-то время вступит какой-то вот закон или какое-то постановление, которое нас...
1: Пока, <связывая> пока не ждем, пока идет батл по поводу вот поправки в гости, которые требуют разделения пешеходных и транспортных потоков. Спасибо депутату Савилеву, который провел круглый стол и подготовленный мной депутатский запрос отправил министру транспорта. Но опасность нависает
0: над нами все равно пока еще, да?
1: Да, опасность нависает, потому что если не удастся доказать, что там придумана галиматья, то придется работать в части касающейся разделения пешеходных транспортных а потоков. А это, это? что это? Ну, это длинные циклы регулирования. Когда ты едешь на автомобиле, при повороте направо ты по правилам должен уступить дорогу пешеходу или налево. да? да, да. А вот ГОСТ предполагает, что при повороте направо у тебя не должно быть пешехода, вы должны в разной фазе идти. Для разной фазы надо взять отдельное время для пешехода и для тебя. А значит, цикл длинный, а значит хвосты, которые прибывают со всех сторон большие, это значит, что э, там огромные пробки, неудовольствие людей, долгое ожидание в пробке, превышение скорости, прыжки пешеходов под колеса на красный, потому что он не может ждать две минуты. Это не сулит хорошего на самом деле. Это как раз тот случай, когда благими намерениями дорога ват выслана.
0: Я еще хотел тебя спросить, но минута у нас осталась, коротенько. Я на перекрестке Выборгского шоссе и, по-моему, улицы Хошимина, по-моему, обратил внимание, что когда я стою пешком и пытаюсь вдоль Выборгского шоссе перейти через вот этот Хошимина, да, то я вижу два горящих светофора. Один зеленый, а второй красный. Под Интуитивно я понимаю, что зеленый, видимо, трамвай. Я
1: эту, я эту историю... Но они оба э-
0: яркие, оба... Я
1: эту историю видел. Это... Э- у кол- у меня даже видео снял. Я тебе поясню. Да, я на этот вопрос отвечал. Дело в том, что, да, действительно, тот светофор, который чуть правее, он стоит для... Э- э- нет, для трамвая. для трамвая. А для тебя стоит тот, который слева. Но он у тебя э- должен быть пешеходный. Это все транспортные светофоры. Зачем ты на них смотришь? Смотри на пешеходный. Водители путаются... Я
0: старая пожилая бабушка. Подожди. Я ст... смотрю, загорелся зеленый. Я пошел. А на самом деле это красный.
1: Старая пожилая бабушка. Ну Ходи, хорошо, по пешеходному светофору. Я там... Но, 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 но. Там водители тоже путаются, что для трамвая, а что для автомобиля. Я поясню, почему нельзя поставить Т-5 белолунник для трамвая в этом случае. Потому что ГОСТ требует, чтобы, если для трамвая будет стоять белолунник, трамвай должен ехать в отдельной фазе. Вот ты мне
0: все говоришь, говоришь, а по факту остается вот эта ситуация. И это не исправить. Как это не
1: исправить? Вот исправ нынешнем варианте ГОСТа... Почему этой... не исправить? Это Надо не включать исправить.
0: зеленый свет для трамвая и одновременно с зеленым светом для пешеходов, и тогда не будет путаницы никакой.
1: Отлично, там нет пешеходного светофора, там стоит только транспортный. Есть. У, у
0: меня стоит пешеходный светофор и рядом трамвайный. Они оба зеленые. Только один вдруг начинает загораться красным становится, а второй продолжает быть зеленым. Мы не
1: можем включить одновременно, потому что там еще есть правые и поворотные потоки. Я сейчас точно в деталях не помню, мы эту ситуацию разбирали. Там нужно изменить э, полностью схему перекладки проводов. Так вот, и, я тебе про это и
0: говорю. Все, давай на этом завершим. Сейчас пойдем с тобой посмотрим мое видео и выпьем mm-hmm. вкусного чаю. Да. А всем, кто слушал, спасибо большое. И Дима, тебе все Встречаемся в, в
1: следующую пятницу в 16.30. Всю прессу всех отменяю. Не пошел сегодня на э, народный контроль, потому что у меня программа Airbag. Моя и это прекрасно, да. Спасибо, да. Моторадио. Слушайте да. Моторадио. Спасибо
0: тебе. Вы слушаете Моторадио.